0: Дорогие слушатели, сейчас будет самая нативная интеграция за все существование подкаста Норм. Дело в том, что наш любимый партнер и друг компания Simple Wine предлагает заказывать вино в самоизоляцию со скидкой. Смело пользуйтесь интернет-витриной Simple Wine. Сейчас самое время. На ней легко и удобно сделать заказ, забронировать вино в конкретной винотеке. Такую бронь Simple Wine собирает за 15 минут, очень все легко и просто. Нужно просто прийти, оплатить, забрать, без очередей, без скопления людей, как в обычных супермаркетах, где обычно вы покупаете вино. По промокоду NORM скидка 20%, скидка 20%, скидка 20 на любое вино. Срочно покупаем.
1: Ну как срочно? Но у нас с вами теперь много времени в самоизоляции, так что только виной остается пить. Сейчас в Simple Wine проходит акция, специальные скидки на рислинге. Ссылка на эту акцию тоже есть в описании нашего подкаста. И еще наш партнер, друг и спонсор Simple Vine просил вас заверить, что они очень заботятся и о здоровье клиентов, и о здоровье сотрудников. Все моют руки и с малейшими симптомами отправляются домой, поэтому вам не загрозит там заражение. Все мы сейчас заинтересованы в том, чтобы заказать. Как можно больше вина к себе в карантин И как-то
0: облегчить собственную участь Давайте делать это в Здравствуйте, дорогие слушатели, это Настя
1: Курганская. Это Даша Черкудинова, и мы ведем свою трансляцию из-под стола, накрытые матрасом.
0: Да, поскольку мы в карантине. Поэтому заранее приносим извинения за то, что сегодня будет не самый идеальный звук в истории нашего подкаста. Но мы правда записываемся сейчас в самоизоляции под столом у меня дома. Что? Хочется сказать. Вот мы и приехали. Наступает какой-то апокалипсис. И вообще мы планировали выпустить эпизод на совершенно другую тему. Очень интересную, очень интеллектуальную, очень классные собрали сценарий эпизода. Замечательными людьми поговорили, взяли интервью, нарратив, все дела. А потом бац! А потом бац! И стало понятно, что в принципе сейчас ни нас, ни вас не интересует особо ничего, кроме ситуации по коронавирусу в России. Сегодня, я хочу сразу сказать, что сегодня 18 марта. Мы этот выпуск
1: выпустим, наверное, либо
0: 19 либо 20. -го.
1: И, возможно, мы все уже к этому времени уйдем в полнейший карантин. Ситуация непредсказуема. Мы не знаем, что будет с нами завтра или послезавтра.
0: Просто имейте в виду, что вот записываемся мы в среду, 18-го числа, и будем обсуждать, соответственно, нашу жизнь
1: по состоянию на это число. Господи, я надеюсь, что наши потомки, когда найдут этот подкаст, они не будут потом такие, типа. 18 числа они записали выпуск, 19 числа у них кончилась гречка. 20 числа они съели друг друга. Ну,
0: будем надеяться, да. Давай дальше поговорим с тобой сегодня о том, что вообще мы все сейчас и наши друзья и мы чувствуем в карантине и что по всей видимости будет с нами дальше.
1: Я хочу сказать, что я в карантине всего четвертый день, но я уже не могу застегнуть на себе джинсы, потому что я очень новый ем. Потому что тебе придется еще сто дней провести в карантине. Ну, я надеюсь, что, ну, как бы, это знаешь, это как во всяких фильмах: типа, сначала первые 100 дней в фильмах выживания, первые сто дней ты там, типа, жрешь всякие шоколадки и чипсы, а потом у тебя все заканчивается, и ты начинаешь бегать от зомби.
0: Ну вот поговорим об этом, поговорим о том, как адаптироваться вообще к карантину, как перестать перестать бояться и начать жить в
1: карантине. Да, уж хватит анонсировать. Давай уж
0: говорить. Ну что же, начинаем говорить. Наверное, надо сначала вообще объяснить, может быть, не все слушатели понимают, почему мы сейчас ведем эфир из-под стола, накрытого матрасом, а не из студии. Почему мы вообще ушли с тобой в самоизоляцию? Надо сказать, что ни я, ни Даша, мы не прилетали из Европы в последнее время и вроде бы даже не контактировали с людьми, зараженными коронавирусом. Ну, по крайней мере, пока мы об этом не знаем. Но, тем не менее, мы тоже приняли решение уйти в самоизоляцию и свести до минимума все социальные контакты, сидеть дома, работать из дома и в лучшем случае выходить
1: утром погулять в парк. Почему мы это сделали? Ну, мы это сделали по очевидной причине. Мы хотим... Может быть, она не очевидна. Ну, да, хорошо. Мы делаем это, потому что мы хотим защитить наших родителей, наших бабушек и дедушек и помочь нашим медикам, потому что мы видим опыт других стран, и у нас сегодня будут включение наших друзей и знакомых, которые живут в Европе, или только приехали оттуда, или там, с большими трудностями оттуда выбирались. И мы видим, что эпидемия растет в прогрессии, то есть количество заболевших удваивается раз в неделю. Это значит что если сегодня болеет 100 человек то там через неделю будет 200 и так далее и так далее и скоро очень скоро все счет пойдет на 1000 и уже больницы перестанут с этим справляться медикам придется работать 3 в четыре смены и самое главное что вот эти пресловутые аппараты искусственной вентиляции легких их количество конечно и через какое-то время придется врачам выбирать кого спасать и кого к ним подключать пожилых людей или молодых людей и так далее и это очень страшный выбор и мы честно говоря не хотим чтобы кто-то под ним стоял, поэтому мы выбираем социально изолироваться Ну да, то есть
0: возникают много стыдных вопросов здесь сразу же. Первый стыдный вопрос, а почему вообще нужно так бояться коронавируса и думать об аппаратах искусственной вентиляции легких, если мне 30 лет и вероятность того, что меня к этому аппарату подключат ну, равняется примерно 0,8%. Возможно, в этот вопрос зададите. И я его тоже задавала еще неделю назад. Ответ на него очень прост – заболеем, скорее всего, либо мы все, либо очень многие из нас. Возможно, многие из нас легко перенесут коронавирус и даже, ну, не особо поймут, что им заразились, потому что симптомы коронавируса очень схожи с симптомами других вирусных инфекций. Но фишка не в том, чтобы не заболеть, а фишка в том, чтобы не заболеть всем одновременно. Потому что если люди заболеют одновременно, то случится вот эта огромная нагрузка на систему здравоохранения российскую, которая, очевидно, не очень к ней готова, и может произойти какой-то неприятный коллапс. А также, конечно, не очень хочется быть переносчиком инфекции к группам риска. Группа риска – это все люди 50+, плюс, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и иммунитета.
1: А также курильщики. Если все... курильщик, то имейте в виду, что вы в группе ну, риска.
0: Вот. Ну, в общем, поэтому мы, ну да, я даже могу использовать это слово, мы призываем вас, друзья, если вы пока что еще не ушли в самоизоляцию, поскорее это сделать, потому что чем меньше мы сейчас все будем друг с другом контактировать, чем меньше будем ходить в многолюдные места, тем плавнее и как бы без каких-то вспышек и страшных пиков будет распространяться коронавирус. Но то, что будет распространяться, это как бы уже и так понятно, и последствия мы будем еще расхлебывать долго. Ну что же, в такой реальности мы сегодня живем. Нет,
1: во-первых, я есть и, например, британский способ, британская модель. Они там, как я понимаю, пытаются заразить все молодое население как можно быстрее, чтобы 50% страны переболело и выработался бы некий общий страновой иммунитет. А а и -то изолируют это? только стариков. А. Потому что если мы будем сидеть, как вы понимаете, на карантине дома и ждать, чтобы количество пациентов удваивалось в низком темпе, понятно, что мы будем сидеть так не один месяц и не два. А за это а. время... Может произойти полный коллапс экономики. Да, надо, кстати,
0: сказать, что... Вообще, что это значит? Я очень много вижу всяких вопросов сейчас в соцсетях, в чатах. Люди открывают Facebook и пишут. Друзья, а вы вообще выходите из дома? А вы вообще ходите в магазин? А вы ходите, не знаю, в спортзал? А на свидание вы, что вы де... как бы? Что вы сделали? Я не понимаю, мне можно ходить туда, а вот можно ходить сюда? Люди не понимают, и я, кстати, тоже не всегда понимаю, что можно делать вот в эту эпоху самоизоляции, а что нет, что, что плохо, а что не очень. Но мне кажется, честно говоря, что нужно само, самоизолироваться пока что, пока нас насильно всех не посадили под карантин, что может случиться в ближайшее время. Надо самоизолироваться настолько, насколько ты считаешь для себя приемлемым, скажем так. Ну, мне кажется, что пока... Не нужно прям, если вы не приехали из какой нибудь благополучной страны, и у вас нет симптомов, а никаких болезней, то, наверное, не нужно прям совсем 24 часа сидеть дома. Вы можете выходить там в парк погулять или в магазин выходить.
1: Ну, пока что, да, пока что у нас нет режима чрезвычайной ситуации, как, например, в той можно. же Франции, той же Италии Да, и я вот, например, по,
0: по утрам и по вечерам выхожу гулять по району, там, ну, там, по парку, стараюсь держаться на расстоянии двух метров от людей. И я хочу сказать что я когда это делаю, я вспоминаю о том, что жизнь существует, и потому что на улице, ну, ничего не предвещает, как бы. Мне кажется, иногда, что на карантин ушли только люди из Фейсбука, потому что люди с улицы ведут себя, как обычно. Там все как прежде. Скейтеры катаются, велосипедисты ездят, какие-то бабки с внуками там бегают. Меня очень
1: раздражают, между прочим, эти люди, если честно, да, потому что мне кажется, что они довольно безответственно себя ведут. С другой стороны, когда я на них смотрю, я тоже нахожусь на улице в этот момент, так что, возможно, я веду себе безответственно нет я понимаю что вот этот термин самоизоляция угу. и ограничение социальных связей как ну делай минимум встречайся с минимум с меньшим количеством людей а не с большим ходи в меньшее количество мест а не в большее переноси по возможности все встречи в онлайн не общайся да. со своими старшими родственниками
0: ограничивайся насколько а какую-то на еду
1: оставляем под дверью и уходи да. звони им по телефону примерно так
2: Нужно, наверное, начать с того, что события во Франции развивались очень стремительно.
1: Это Аня Айвазян. Она живет в пригороде Парижа, и она рассказала нам о том, как всю Францию посадили на строгий карантин.
2: Сначала закрыли школы, университеты, Лувр, Диснейленд и, в общем, прочие очевидные места скопления людей. А потом премьер-министр Эдуард Филипп сообщил, что закрываются все рестораны, бары, дискотеки, все без чего можно обойтись в разгар эпидемии. А в понедельник вечером Макрон в очередной раз обратился к нации и сообщил о новых ограничительных мерах. В общем, теперь из дома можно выйти только в магазин. Причем магазин, который находится рядом с домом. Есть список магазинов на официальном сайте, и можно найти, какие магазины рядом с вашим домом. Либо на быструю прогулку или какое-то очень быстрое занятие спортом тоже в радиусе, где вы живете. Или если нужно ехать к врачу. При этом при каждом выходе нужно иметь при себе специальную бумажку, ее тоже можно скачать с официального сайта, и там нужно заполнить личные данные, им фамилия, дата рождения и обязательно адрес. И дальше вы выбираете причину выхода, ставите галочку, например, я выхожу в магазин, и подписываетесь, и ставите дату. То есть каждый раз нужно иметь новую бумажку, нельзя клеть одну и ту же бумажку до бесконечности. А, вот вчера мы с мужем выходили на короткую прогулку в парке у дома и видели полицейскую машину, которая очень-очень медленно ехала по улице, видимо, она патрули патрулировала нашу улицу. Ну, конечно, ощущение странное от всего происходящего, и коллеги рассказывают, что их уже останавливали полицейские и спрашивали, куда они идут, и они просто показывали эту бумажку. Но, с другой стороны, мы все понимаем, что это единственная возможность остановить рост числа заболевших, и Нужно тоже понимать, что, несмотря на все вот эти закрытия, когда закрыли рестораны и бары, и дискотеки, и все остальное, люди все равно продолжали себя вести достаточно безответственно. Собирались в парках на пикники, сидели большими группами. Ну, то есть получается, что люди действительно не понимали, что они несут ответственность не только за себя, но и за чужую жизнь. К сожалению, в условиях пандемии это именно так. Сейчас вот на этот момент по всей Франции зафиксировали примерно 7730 случаев заражения. Это на 1000 человек больше, чем вчера. Но тоже нужно понимать, что реальные цифры уже никто не знает. По радио говорят, что если вы чувствуете, что у вас появляются симптомы, напоминающие коронавирус, не нужно звонить на Центральную службу поддержки, нужно звонить своему лечащему врачу, просить у него совет, как лечиться, рассказывать ему в деталях о своих симптомах, и нужно себя изолировать, естественно. При этом нет смысла сейчас ехать в больницу, например, если у человека температура и чуть-чуть кашель. Туда нужно ехать, если уже прямо совсем какие-то чудовищные симптомы, человек задыхается, и, ну, все уже очевидно, что ему действительно уже нужна очень скорая помощь. Но если это, это, ну, то есть если, если это такая болезнь, с которой вы можете справиться дома, то лучше оставаться дома. Это то, что говорят а, прямо по радио, я вчера слышала. Ну и, конечно, тоже очень много людей, которые хотят протестироваться, но тоже ехать в больницу и просить, чтобы вас протестировали, нужно понимать, что это дополнительный риск, потому что никто не знает в действительности, там, если он заражен или не заражен. Но ехать в больницу — это подвергать себя дополнительному риску. И поэтому, насколько я понимаю, люди просто предпочитают отсидеться дома и посмотреть, что будет. И, конечно, все эти службы, они, они сейчас в очень тяжелом положении, потому что им очень много звонят. Реанимации некоторых городов, где очень много случаев, они переполнены. Все, конечно, испытывают невероятное сочувствие к врачам, которые сейчас рискуют больше всех, это очевидно. Вчера в Париже была такая своеобразная акция в 8 вечера люди вышли на балконы и начали аплодировать всему французскому медперсоналу. Это было очень-очень трогательно. В общем, люди стараются как-то не падать духом, помогать друг другу. В соседнем подъезде у нас кто-то вывесил объявление, что готов выходить за продуктами для пожилых людей или сидеть с детьми медперсонала, потому что нужно же с кем-то оставлять детей». И вот таких инициатив очень-очень много, и это очень здорово. Что касается продуктов, тут действительно ситуация достаточно непростая. Мы пытались на днях заказать еду на больших сайтах доставки. Сайт Ашана просто очень долго висел, с Катфором тоже у нас ничего не получилось. Удалось сделать заказ на Франпри, но через 6 часов его отменили. Сказали, что не справляется служба доставки. Муж ходил в магазины рядом с домом, в одном уже все смели, во втором была огромнейшая очередь, он где-то 40 минут стоял. И нельзя сказать, что прям пустые полки но с какими-то товарами действительно напряженка и удивительным образом почему-то скупили все а, капсулы для стирки наверное все решили заняться домашними делами что наверное ну, что понятно ну я думаю что это конечно быстро пройдет люди успокоятся перестанут делать панические закупки но вот у нас есть большой запас гречки который я в свое время привезла из москвы так что живем давай с
0: тобой, Даша, обсудим, как можно вообще к этому новому самоизоляционному режиму, в который мы, видимо, вошли, но ну, все таки на какое-то время в Москве. Я думаю, что через две недели этот режим не станет менее актуальным, скорее всего, станет более актуальным. Ну,
1: действительно, возможно, он будет сидеть месяц-два или даже больше. Я сегодня слушала интервью Джо Рогана, это такой великий американский подкастер с одним великим американским вирусологом, которого зовут Майкл Остерхольм. Майкл, Остерхольм. Пенос. И он сказал, что полгода минимум серьезного карантина. Я читала текст на Медузе, в котором были разные сценарии будущего. И вот один из сценариев тоже был такой. Да. Да.
3: Забавно, Но мы сидим полгода год
1: почему? Потому что мы ждем вакцину, да? Мы сидим полгода, год, потому что мы стараемся не нагружать больницы
3: mm.
1: и не удваивать количество пациентов. И мы ждем, когда построят больше больниц и обучат большее количество медперсонала, чтобы было кому вот эти все легкие вентилировать, которые схлопываются из-за пневмонии, которая наступает после коронавируса в виде осложнения. Mm -hmm. И да, мы ждем вакцины, но вакцины, как говорит вот этот господин Остерхольм, мы не дождемся скорее всего, потому что от вируса Зика. Если помнишь, несколько лет назад ждали, ждали вакцину, но так и не доизобрели ее. Он просто как-то сам затих. Mm. Ну то есть выработался действительно тоже иммунитет, но ну, просто до нас это не долетело до России практически, потому что вирус Зика бушевал там где-то вот в этих азиатских э, южных широтах и в Африке, в Африке и на Ближнем Востоке, yeah. насколько я помню, и слегка в Азии. А вот этот вирус до нас дошел, потому что он более заразный. Вирус Зика распространялся укусами москитов, а этот распространяется воздушным капельным путем. И кстати вот этот господин Остерхольм, он говорит, что в принципе, то, что вы моете руки и санитайзером, санитайзером пользуетесь и разными всякими другими дезинфицирующими средствами, и пытаетесь не трогать лицо руками, это mm -hmm. вы, конечно, молодцы. И ВОЗ, конечно, рекомендует это делать, но она скорее рекомендует это, потому что ну, надо же людей чем-то занять. Ну, типа, чтобы создать у вас иллюзию контроля, что вот вы не заболеете, если вы будете придерживаться таких и таких принципов и делать такие и такие меры предосторожности. Но на самом деле это снижает на очень низкий процент вероятность того, что инфицируетесь, потому что все это переносится со слюной и там каким-то другим выделениями, которые просто вылетают из человека, который разговаривает с вами и является носителем, и долетают до вас, если вы стоите ближе, чем в двух метрах. К сожалению, вот так.
0: Спасибо, конечно, этому вирусологу. Но вот я, например, читала в статье на ВОКСе, в общем, тоже довольно авторитетный ресурс э, позицию по которой вирус распространяется на тебя, когда на тебя кто-то буквально чихнет. А если ты просто прошел мимо человека, то как бы ну нет, ты не заразишься автоматически. Нет, автоматически
1: нет. Это вот именно если ты с ним находишься в одном помещении какое-то время и вы с ним воздухом. как бы дышишься одним воздухом, и в воздухе циркулируют вот эти его микрослюни. Угу. микроскопические частицы вируса, которые да. попадают туда вместе с его там слюной, его слизью, его каким-то вот таким вещами. Ну, я так скажу тебе, Даш, вот честно, я не боюсь
0: заразиться коронавирусом. Возможно, через месяц я послушаю этот подкаст и скажу, какая же, Настя, ты была глупая, это будет смешно. Но сейчас пока что я не боюсь им заразиться. Ну, в смысле, что не то, что не боюсь, я понимаю, что с высокой долей вероятностью с моим возрастом и там с моим состоянием иммунитета я, ну, Скорее всего, перенесу его довольно легко. А Другой вопрос в том, что мне стало буквально дискомфортно сейчас в местах с большим скоплением людей. Вот я последний раз в метро отпустилась в субботу пять дней назад, и у меня там стало прямо... У меня чуть паническая атака не случилась. Мне стало реально дискомфортно от того, что там куча людей вот так скапливается вокруг меня на расстоянии там
1: 50 сантиметров, и они еще все там то чихают, то кашляют. А, а, да. Неприятно. Да, я тоже не пошла вчера в спортзал в девять вечера, потому что подумала, фу, там везде будет пропотевшие коврики в девять вечера. Ну да, спортзал тоже, конечно, и зона риска. Да. Как-то из соображений вот
0: какой-то вот этой собственного комфорта как-то вроде хочется снизить сейчас контактность с людьми и снизить посещение многолюдных мест. Но опять же, вот знаешь, мы с тобой это все обсуждаем в самом начале этого этапа. Совершенно непонятно, что мы будем думать через полтора месяца. Ну, то есть я за себя, например, могу сказать, что мне, как бы, я чувствую, что мне, скорее всего, довольно скоро станет очень некомфортно. Потому что сейчас я понимаю, как бы, зачем это нужны эти меры, я понимаю, почему я на них иду. все оправдано, но я понимаю, что, возможно, через полтора месяца я просто завою mm -hmm. от того, что я ни с кем не общаюсь, от того, что я провожу сейчас как бы весь практически свой день дома у компьютера, от того, что мне нельзя э, заниматься спортом в спортзале, от того, что я заморозила свою личную жизнь, потому что у меня нет постоянного партнера, и я хожу на свидания с разными людьми, с которыми я, ну там, следующие два месяца, условные, да, не буду сознательно ходить на свидания, потому что, ну, какие свидания, да, что мы сейчас пойдем куда-то. Хотя, кстати, на прошлой неделе я открыла Тиндер, и меня позвали на свидание двое мужчин. Так. И Я им сказала, нет, теперь только после карантина. Какое это сознательное? Ну, они кстати, не поняли, они такие, типа, а ты чего, сидишь на карантине, а почему? <смех> 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 ты что дура, не читаю
1: новости. Блин, <смех> вообще то вот, кстати, очень странно. Хотел сказать. Короче, что... в общем, я хочу да. свою мысль закончить.
0: Сейчас мы пока что довольно позитивно настроены и я и ты и в общем большинство людей вокруг нас мы все более-менее понимаем, как бы зачем это все делается. Но непонятно, что будет с нами через пару месяцев и непонятно, как долго мы сможем делать вот этот выбор личный в пользу общественного.
1: Но я боюсь, что если мы окажемся не готовы его делать, за него сделают за нас и поставят по полисмену рядом с каждым домом, и будут следить, чтобы мы ходили только в верные магазины. Надеюсь, оставят нам возможность выходить вокруг дома кружочек вечером mm -hmm. делать. Но это, видишь, будет зависеть, видимо, от распространения...
4: Я сейчас расскажу немного о ситуации в Австрии по состоянию на полдень понедельника. Это Виталий Васильченко, студент, он сейчас учится в
0: Вене, которая тоже сидит на карантине.
4: Все еще очень может измениться, как бы новая информация приходит каждые полчаса, но на данный момент у нас зафиксировано 960 подтвержденных случаев э, заражения коронавирусом и э, только три человека скончалось это люди старше 60 лет для понимания картины еще неделю назад зафиксированных случаев было в 3-4 раза меньше. Проблема с вирусом, я тут ничего нового не скажу, она, как заключается в том, что мы отстаем от, от как бы, понимания реальных цифр и распространения болезни на 2 недели. То есть очень может статься, что через э, неделю, там, когда вы будете слушать этот подкаст, в Австрии будет уже 2000 как бы, зараженных людей. Неделю назад, скажем так, у нас ситуация эскалировалась. У нас как раз такие, поскольку я учусь в университете в Австрии, у нас м, как раз начался новый семестр, я сидел в библиотеке, планировал там свою жизнь на полгода вперед, и мне приходит э, письмо от университета о том, что с завтрашнего дня м, занятие отменяется, мы переходим там на онлайн-обучение. И тут я хочу подчеркнуть, я себя до этого момента, до недели, до как бы там вторник-среда, не знаю, немножко потерялся в днях, потому что я сижу на карантине, я хочу подчеркнуть, что я себя немного безответственно повел, и я хочу, скажем так, всех привести речь от повторения моих ошибок. У меня как у человека, который ä, последние годы очень много потребляет какого-то новостного контекста, у меня вырвалась вот эта глупая реакция, когда ты отмахиваешься от каких-то апдейтов с какими-то новостями когда они лезут там из всех щелей, ты хочешь от этого скрыться, ну, я как бы и так, и так все знаю. И это как-то помешало мне на самом деле э, оформить э, информированное мнение по чем нужно, и понять, как себя нужно вести. То есть э, я только неделю назад понял, что нужно сидеть дома избегать, и избегать людей. И это единственное правильное, что я могу э, в этой ситуации сделать. Со среды я сижу дома на карантине и... Кроме так, покидая пределы моей квартиры только за продуктами. Я думаю, что вы все видели картины из европейских супермаркетов. Это, конечно, небольшое безумие. Да, там туалетная бумага, паста, консервы, мука, сахар. Все, все это просто безумно раскупают. Я вот буквально видел телеги, набитые десятью упаковками муки. Но мне кажется, что это все какая-то искусственная паника. Я принял для себя решение, что я не буду даже выкладывать в никакие соцсети фотографии пустых полок, потому что они... Сильнее разжигает какую-то панику. В целом, я не могу сказать, что в супермаркетах какие-то ситуации, сравнимые с Венесуэлой, все как бы есть. Просто выбор чуть-чуть меньше ограничен. И мы привыкли к этим, скажем так, капиталистическим условиям, когда да, мы можем выбрать помидоры из десяти типов, но сейчас мы можем выбрать а, из двух, но, блин, все как бы нормально. Вчера наш австрийский парламент принял закон. О коронавирусе и с настоящего момента у нас действует так называемый аузганский это не запрет на выход из дома а скажем так ограничение В сущности можно дальше там ходить на работу если у вас нет возможности home офиса магазины аптеки и помогать людям которые в этом нуждаются то есть да там, например пожилым находиться на улице нам можно по одному человеку либо в компании с тех людей с которыми мы живем что действительно запрещено текстом закона это собираться за пределами, как бы, квартиры, где вы живете, числом более пяти человек. Все спортивные площадки закрыты, им нельзя пользоваться. С завтрашнего дня у нас закроют вообще все а, рестораны и магазины не первой необходимости. Большие там супермаркеты типа Икеи, торговых центров. Да, это, конечно, не очень приятно, когда государство как-то контролирует твою свободу, но мне кажется, что это довольно правильная мера в этой ситуации. Сколько будет длиться карантин? Я не знаю. Официально до 3 апреля, но я уверен, что все это продлится, конечно, дольше. Но, честно говоря, я не вижу каких-то больших причин для беспокойства. Я что называется, белый молодой привилегированный мужчина, который может себе позволить закупиться продуктами на неделю вперед, у меня есть медицинская страховка, а с друзьями можно и, на самом деле, скайп-конференцию сделать, это, это довольно забавно. Что меня действительно пугает во всей этой ситуации, это, конечно, люди, которые сейчас находятся где-нибудь в эпицентре гуманитарной катастрофы, как э, беженцы в Сирии, в Турции, на границе с Грецией. И, конечно, очевидно, что и какие-то экономические и политические последствия мы еще очень долго будем ощущать, и осмыслять. Ну и безусловно, я очень переживаю за Россию. Я боюсь, я очень, я очень надеюсь ошибаться, что наша инфраструктура не, не очень готова встретиться с пандемией. А наша любовь к манипуляции с цифрами довольно известна во всем мире. Ну и низкий уровень общей какой-то гражданской сознательности, он, ну, довольно невысок. Опять же, я очень надеюсь ошибаться. Поэтому, друзья, все, все, кто все, кто это слышит, я вас очень прошу: давайте мы будем мыть руки, сидеть дома и держаться подальше от людей. Все будет хорошо, но год такой. Мы совсем справимся, я надеюсь.
1: Ну вот такой еще экономист Олег Иксхоки, который работает в Принстонском университете, он приводит такую математику, что если начинается все со ста случаев заболевания, а у нас уже в России больше ста случаев, да. то через три месяца будет миллион случаев. О боже и, соответственно, 10 тысяч смертей. А как он это посчитал, если пока что еще миллиона случаев нет ни в одной стране? Ну, он вот исходит из вот этой математики, которую мы э, знаем по примеру других стран, Китая того же самого и Италии, что Но раз в неделю удваивается... А, а, а потому что вот именно, что там в Китае всех изолировали и всех посадили реально в дома, и реально ходили полицейские и МЧСники и следили, чтобы ты не высовывался никуда. И они таким образом замедлили эту эпидемию, сейчас у них эпидемии нет. Ну
0: что же, посмотрим.
1: Но хочется дать настроение позитив. Это один... Таким сценариев
0: Возможно, будет какой-то другой сценарий. Возможно, будет и этот. Но даже если будет он, друзья, мы и это
1: переживем. Конечно, мы просто Давай переориентируемся. Давай поговорим
0: пережить самоизоляцию с наименьшим каким-то уроном для своего ментального здоровья.
1: Ну, я вот уже, кстати, какое-то время работаю с дома. И, в принципе, для меня практически ничего не изменилось, кроме того, что я меньше хожу на встречи и там, не выхожу в спортзал еще куда-то. Ну, то есть, меньше двигаюсь.
0: Мне кажется, что это довольно большая проблема, на самом деле. Она не очень большая в контексте там, одной или двух недель, но она может стать довольно большой в контексте месяца. Довольно сложно еще самоизолироваться, когда ты обычный человек с квартирой в 30 квадратных метров. В общем-то, подвигаться особо негде, надо сказать. Но пока что еще мы не на, не на режиме ЧС, Я могу порекомендовать выходить в парк гулять с утра и вечером. Это, в общем-то, и настроение поднимает, потому что ты немножко, когда вот ты выходишь в парк погулять, ты видишь, что весна, распускаются цветочки, какие-то голубочки, там, занимаешься бёрдвотчингом, потому что уточки плавают. И Ты
1: начинаешь больше ценить эти моменты, Ценишь прочим. эти
0: моменты, настроение поднимается, там, гормоны какие-то вырабатываются. И, потому что, вот тоже, знаешь, если целый день сидеть и читать новости про коронавирус, чем я несколько дней занималась вот на выходных, и читать разные мнения экспертные в Фейсбуке, то состояние будет не очень хорошее. Да, но
1: ну, я, кстати, вообще, когда выхожу из интернета в реальную жизнь, у меня сразу ощущение паники резко спадает. Но, опять да. же, я я не уверена, что это хорошо на самом деле. То есть, насколько я понимаю сейчас по рассказам бабушки и мамы, которые смотрят телевизор, там им говорят, что все нормально, все спокойно, не волнуйтесь, и поэтому они не волнуются и ходят везде. Mm -hmm. И страшно меня бесит этим, потому что они обе 60 плюс. Ну, слушай, это
0: выбор который хотелось я бы, делаю. чтобы
1: они сидели на месте. Я
0: где-то прочла сегодня тоже в интернете компетентное мнение психолога по ситуации о том, что ты не можешь заставить их сидеть дома, точно так же, как они, как твои родители, наверное, уже не могут заставить тебе сделать что-либо, а если будут пытаться это сделать, то тебя, наверное, будет это раздражать. Все, что ты можешь сделать, это предоставить максимум информации для своих старших родственников. Ну, не ты конкретно вообще, да, там mm -hmm. все, что человек может сделать, обо всем осведомить своих бабушек, дедушек и родителей. Ну а дальше они уже сами делают выбор. Да,
1: я согласна, конечно, на 100%, безусловно. Mm -hmm. Но mm -hmm. просто волнуешься же за них, как mm -hmm. они там где они там ходят? Непонятно, с кем они контактируют.
0: Ну, у меня, кстати, у меня мои родственники в Ростовской области, там еще ни одного случая коронавируса. Ростовская область держится бодрячком. Дай бог. Дай... Здоровье. Дай бог. мне пишет такая, Настя, что там у вас с этим вирусом? Какая-то странная ситуация. Ты напиши там, как дела? Что у вас происходит?
1: Вообще повезло, что сейчас будет лето скоро, и хотя с другой стороны нет, не повезло. Хотела сказать, что повезло.
0: Если бы это случилось сейчас у нас в России в ноябре, то было бы, наверное, гораздо хуже. С другой стороны, нам будет весной и сложнее на карантине сидеть. Потому что будешь в окошко смотреть, и такой хочу туда, а
1: сижу здесь». Ну, у кого есть балкон, можно на балкончике сидеть.
5: Я сейчас нахожусь в той на самой изоляции. Где-то уже на протяжении полутора недель.
0: Это Мария Семендяева, журналистка, сценаристка студии Лорем Ипсум. Она недавно вернулась из Германии и сейчас находится в самоизоляции как человек, вернувшийся из страны с неблагополучной коронавирусной ситуацией. И сейчас она расскажет о том, какой была ситуация в Германии и как ей сидеться на карантине сейчас. Я
5: туда улетела вместе с мужем. Мы туда улетели где-то в перед мартовскими праздниками и вернулись сразу после. И за то время, что мы там были, как раз развивалась вся история с коронавирусом. Когда мы были там буквально в первый день, вышел приказ мэра Москвы Собянина о том, что все, кто побывал в Европе, в определенных странах, в том числе в Германии, должны по возвращении сесть на карантин и сидеть две недели. Ну, как бы не на карантин, что все должны вернуться и сесть на самоизоляцию на две недели. А надо сказать, что когда мы вернулись, еще не была объявлена всемирная пандемия коронавируса. И поэтому, конечно, мы, когда вернулись, мы еще первые дни как-то... Ну, не слишком серьезно, скажем так, относились к самоизоляции. То есть мы не пошли на работу оба, потому что и Василий, моего мужа, и меня отправили на работе на две недели в карантин. Но потом, когда стало понятно, что дело серьезно, мы через 2-3 дня поняли, что мы вообще, в принципе, минимизируем свои связи с внешним миром. Мы сидим дома, с утра встаем, работаем, там, в течение дня. Пока мы еще не очень привыкли, у нас странный какой-то график. Сейчас у нас, наверное, такой график, что мы встаем с утра, начинаем какие-то утренние дела, там, завтракаем, потом работаем периодически, там, как-то переговариваемся, отвлекаемся, потому что все еще тяжело настроиться. Если надо, я в течение дня иногда хожу по каким-то делам. Например, я хожу в магазин, мы ездили на выходных в Ашан, и мы ходим иногда на улицу просто пройтись, просто прогуляться, чтобы как-то свежим воздухом подышать в отдалении от людей. В Германии было очень спокойно, на улицах было мало людей. Мы были в Берлине, только в Берлине было мало людей на улицах, но в принципе практически не было никого в масках, практически не было никаких э, свидетельств того, что люди раскупают продукты, там такого вообще нет. Единственное, везде-везде-везде расставлены напоминания о том, что сейчас идет эпидемия коронавируса, будьте осторожны, вот средства, с помощью которых вы сможете предохраниться» например, мыть руки, санитайзеры, маски, держаться подальше от других людей на расстоянии, все такое. Но при этом никаких запретов на тот момент, когда мы там были, не было. Я считаю, что мы, конечно, абсолютно гениально съездили, потому что мы а, съездили туда вот буквально перед самым закрытием. И когда мы вернулись, через несколько дней в Германии уже были объявлены серьезные меры, вплоть до карантина и так далее. А по поводу моих ощущений, наверное, это тяжело сказать. Мне, с одной стороны, Наверное, страшно э, размышлять о том, что будет, если придется сидеть прям совсем безвылазно дома, не имея возможности выйти даже во двор погулять или, там, доехав на машине, погулять в каком-нибудь безлюдном парке. И мне, конечно, странно, ну, как-то странно и страшно себе представить, что Москву, в принципе, закроют и нельзя будет никуда съездить, но это, скорее, страх неизвестности какой-то, потому что я психологически, конечно, такой же точно обычный человек, как и, не знаю, наверное, тот человек, которому перед революцией сказали бы, что, ты знаешь, вот через некоторое время в городе нельзя будет перемещаться после комендантского часа. То есть эти вещи совершенно вневременные. Комендантский час пугает, и пугает, конечно же, какое-то ухудшение ситуации, пугает, что все это сложно контролировать. Но в целом я стараюсь как-то успокаивать себя, меньше читать новости. Я бы, наверное, посоветовала всем, кому сейчас приходится сидеть, дома, поменьше себя расстравливать, поменьше читать э, каких-то аналитических статей в медицинских журналах, поменьше вступать в коммуникации, потому что иногда можно встретиться с действительно очень беспокоящимися людьми. Иногда ну, люди просто не могут сами себя сдерживать, у них ну, есть какое-то такое вот нервное возбуждение, которое очень быстро передается всем остальным людям. Наверное, не стоит так себя беспокоить, не стоит это делать, потому что все равно ничего нельзя изменить, все равно придется сидеть дома. И самое главное, что это правильно, но еще по поводу самоизоляции, как это вообще все соблюдается, я хочу сказать, что меня лично очень поразило, что когда мы прилетели из Германии, никакого официального уведомления о том, что вот сейчас, пожалуйста, Поезжайте домой, никуда не ходите. Никто нам такого ничего не говорил. Все это мы прочитали в интернете. Ну, конечно, на каких-то официальных сайтах, но тем не менее это мы узнали только сами, да, потому что мы хотели это узнать. Удивительно просто, что никто не пропагандирует пока что это самоограничение. Мне кажется, что сейчас такое время, когда можно немного поступиться со своим привычным комфортом, потому что это уникальное время, в которое нам вот так вот довелось жить.
0: Я вот заказала, сейчас пользуюсь еще, опять же, последними днями, наверное, когда еще разрешена доставка и не очень перекружена служба доставки, я заказала себе книжек и намереваюсь их читать в то время, когда раньше я бы ехала на работу.
1: А где ты заказала себе книги? На Озоне. На озоне. Да. А вот, мне кажется, было бы прикольно заказать книги в каком-нибудь маленьком магазинчике или у какого-нибудь маленького издательства, чтобы поддержать его.
0: Согласна, кстати. А как, кстати, Даша, вот ты как бизнес-журналист оцениваешь и вообще, что ты думаешь о
1: том, как нынешняя ситуация скажется на бизнесах? Ой, ну я думаю, что полная жопа грозит всем сервисным бизнесом и всяким обслуживающим бизнесом, типа маникюрных салонов, ресторанов, там, oh, массажных I. салонов там, mm -hmm. и всего прочего. Я думаю, что... Ну, сколько у нас в России? процентов 30, наверное, ну, такого бизнеса. Я думаю, что им будет очень тяжело. Но там вроде правительство обещало выделить какие-то деньги, но я боюсь, что они опять, как всегда, достанутся не тем, кто будет больше всех страдать, а тем, кто будет больше всех, не знаю, что, дружить с правильными людьми.
0: Слушай, а, ну, а могут как-то вот эти сервисы перепрофилироваться и, как, бы, как говорится, усилиться в диджитале?
1: Ну, я думаю, что да. Для многих это возможные пиво, вот всякие образовательные школы и курсы, которые раньше работали и зарабатывали на том, что они собирали людей в каких-нибудь красивых помещениях и читали там лекции, они сейчас все делают очень активно какие-то онлайн свои предложения, приложения, сервисы и прочее, и уходят как бы делать вебинары и все прочее, и это нормально. Но вот, наверное, ресторанам и маникюрным салонам будет посложнее, маникюрным салонам вообще даже не знаю, что посоветовать, но рестораны, скорее всего, могут работать на доставку и на вынос, Непонятно только, что будет с их большими залами, которые они арендуют. Но, видимо, нужно о каких-то арендных каникулах договариваться. Но в общем, экономика, конечно, под какой-то большой угрозой. Да, и... довольно страшно. И... Я... У меня есть тоже вот то Даже не столько с изоляцией
0: страхи угу. связанные, и тем более не столько уж с болезнью, сколько с экономикой. Потому что непонятно еще, да. что будет через месяц.
1: Что будет с рекламным рынком, тоже непонятно. меня ну, надеюсь, рекламный рынок как-то переживет, честно говоря. Но я пош... я помню 2014 год, когда очень сильно упал рубль, и, и была примерно похожая паническая ситуация. Люди тоже скупали гречку, потому что она подорожала в два раза, и в месяц 50 рублей стало стоить 90. Кстати, до сих пор столько и стоит. И тоже все покупали бытовую технику и так далее. Месяца на два, на три заморозились рекламные контракты и поступления с них для медиа, но потом вроде все вернулось обратно. Конечно, цены были уже чуть пониже, и доходы были тоже чуть пониже, и все было чуть-чуть победнее, но как-то люди жили и Но для таких людей, как мы, кризис – это, скорее всего, время возможности, потому что, видишь, просто мы можем запи записывать наш контент из-под стола, но при этом... Слушай, ну это пока. Вот мы сейчас пока надеяться. запишем контент из-под стола, но... Очевидно, наверное, что. Ну, может, uh... наш слушатель
0: наш поддержит. Ну, посмотрим на самом деле. Я надеюсь, что мы все адаптируемся. Как бы не складывались события, по какому бы сценарию они не складывались, конечно, страшна, неизвестно. Сейчас какое-то ощущение такое, да, как будто какая-то буча, какая-то, какая-то туча буча на тебя надвигается, а ты стоишь такой маленький в поле и не понимаешь, куда бежать.
1: У -у -у. Но я надеюсь,
0: что мы. Адап... Ну, то есть, не то, что надеюсь, я
1: Мне уверен, кажется, что планета мы Земля и наша нет. страна переживала еще и не такое, честно говоря. Да, я согласна. Я думаю, что это не такое страшное. Вирусы, не такие страшные меры, и не такое страшное вообще все.
0: Да, на самом деле. И надо... тем более, что
1: сейчас есть все вот эти службы доставки и там всякие разные штуки. И Я надеюсь, что предприниматели тоже предприимчивые люди и найдут, как извернуться. Я не представляю, сколько нервных клеток они потеряют. Но с другой стороны, ну как бы а что, черные лебеди. Вот так.
0: О, давай поговорим с тобой последнее, про что
1: поговорим: про отношения в карантине. Ну, вот сейчас идет четвертый день карантина, и мне нравится, как мы пока что проводим его с моим мужем. Повезло. Мы пока не собираемся друг друга убить. Кажется, даже больше общаемся, чем обычно. Я слышала и о других случаях. Но бывает и по-другому, да, бывает иначе. Есть вероятность того, что вы через месяц
0: карантина, не вы конкретно, а вы, как слушатель наши, захотите со своей половинкой э, в четырех стенах уже убить друг друга. Разобраться, как-то уже половинку. Okay. Но, видимо, это тоже, знаешь, возможность поделить пространство дома, какие-то safe space найти новые. Сложные моменты переживают сейчас
1: родители с детьми. Ой, да, вот, конечно, родителям с детьми я, честно говоря, не завидую. Да, потому что много много я тоже вижу. Всяких. Ребята, сил вам просто, мы ну, восхищены вами.
0: Я уже сказала про то, что я сознательно заморозила свою личную жизнь на ближайшее время. И могу сказать, что, конечно, когда ты сидишь в изоляции, самоизоляции в одиночестве, я живу одна, я снимаю квартиру одна, и я, конечно, чувствую, что я немножко дичаю. Опять начала разговаривать сама с собой.
1: Ну, это не страшно. Это нормально. не страшно.
0: Но на что только не пойдешь ради здоровья нации. И что мне помогает? Онлайн-митинги с друзьями разнообразные. Это, кстати, позволяет реально развить изобретательность. Онлайн-чаты, онлайн-митинги. Вот Даша ко мне приезжает под матрас записываться. В конце концов, самые близкие люди всегда могут к вам приехать и посидеть с вами где-нибудь под матрасом или выпить вина. Или,
1: или дойти такое. до вас ножками,
0: или если вы уже в пределах пешей доступности друг от друга. Да, хотя, конечно, ну как бы нужно понимать, что действительно социальная изоляция в долгосрочной перспективе — это довольно непросто, и нужно к этому быть готовым.
3: Я дома уже примерно неделю, потому что я заболел, а потом уже стало очевидно, что... Из дома выходить не надо.
1: Это Александр Борзенко, у него пять детей, и сейчас они все в карантине.
3: Наша редакция редакция Арзамас, где я работаю. Мы перешли на в общем, практически на карантину. Те люди, у которых совсем нет возможности оставаться дома, они приезжают, приезжают в офис. Да, нужно понимать, что у нас с моей женой пятеро детей. И это сейчас будет сложная история. В общем, двое детей уже ну, взрослые, это вот Шурин дети а, от первого брака, есть еще трое детей поменьше. Им там 12, 10 и 8. Петя, Тиша и Маня. Ну, у них, естественно, тоже везде карантин, в школе карантин, музыкальная школа тоже карантин. И даже на индивидуальные занятия мы их не пускаем. Петька стал теперь заниматься английским по Зуму, а все остальные так пока просто занимаются, и, надо сказать, довольно, довольно хаотически. И это одна из таких сложностей, потому что я себе еще придумал какое-то пространство рабочее, какую-то такую идею, как я разделяю рабочее и нерабочее. Да? То есть я считаю, что для того, чтобы все это не смешивалось, я стараюсь поменьше как-то выходить из комнаты и считать, что я как бы в офисе. Периодически это совершенно невозможно по разным причинам. Во-первых, меня начинает мучить совесть. Во-вторых, дети сами приходят, тут хотят обсудить или хотят, чтобы я с чем-то помог. Вообще, надо сказать, что нам сильно повезло. Я, когда читаю чужие посты в Фейсбуке под родителей, которые сидят сейчас с детьми дома, я понимаю, что мне как-то ну, не надо ныть, потому что вообще-то бывает гораздо хуже. У нас довольно большая квартира, у нас э, есть несколько как бы, взрослых, вот мы с моей женой и наши взрослые дети, и мы можем распределить как-то нагрузку, больше как бы источников инициативы. Типа, я сегодня сделаю грибной суп, офигеть, а давайте посмотрим кино, классно. И если ты единственный, от которого может исходить вот эта, как бы, позитивная штука, то это довольно тяжело. Я, конечно, как и многие, наверное, родители, думал, что вот сейчас я прям развернусь и стану заниматься с детьми тем и всем. Но в общем, пока получается, честно говоря, плохо. Я иногда выхожу из своего, так сказать, кабинета и вижу, что... Ну, вот у них, типа, сегодня должна была быть школа, да? Петя встал в три часа дня... Это звучит дико, но на самом деле он просто читает всю ночь и потом спит. Он такой, ну понял, образ жизни. Он реально может читать или слушать какую-то музыку бесконечной. У меня не поворачивается рука прям жесткому запретить, потому что я понимаю, что для него это какое-то важное время. В конце концов, ему действительно завтра никуда не вставать. Но когда я вижу, что он там в три часа дня еще в постели, я думаю, да. Ну вот, и, конечно, очень сильно обострился, обострилась проблема скринтайма. И я вот все думала, вот сейчас я, сейчас я, сейчас я доработаю. И, конечно, мы придумаем что-нибудь, мы составим расписание, и мы упорядочим нашу жизнь, потому что это как Робинзон Круза. В любых, в любых обстоятельствах надо бриться, даже если тебя никто не видит. Но с другой стороны, есть еще такое соображение, что я все время пытаюсь вот так сказать, да, вот, надо собраться и все такое, а моя жена Шура, которая сильно умнее меня, она говорит, что, ну, ты типа не перебарщивай, чувак, потому что вообще-то дети тоже нервничают, они сейчас чуть-чуть поваляются, побольше поиграют в iPad'ы и так далее, но им нужна какая-то какое-то укрытие, потому что они тоже чувствуют стресс, они тоже чувствуют, они тоже испытывают стресс и чувствуют тревогу, и поэтому давай со своим суворским училищем пока это полегше.
0: Берегите себя, будьте здоровы, помните, что карантин не навсегда. Карантин — это не караул, карантин — это норм. Берегите особенно своих старших родственников и постарайтесь из этого странного времени, в котором мы сейчас все оказались, извлечь максимум выгоды, потому что действительно, может быть, мы в нем оказались первый и последний раз, и надо искать и какие-то интересные, хорошие стороны в нем тоже.
1: Ребят, мы вас целуем. Все пройдет, пройдет, и это. Думаю, что это все-таки, слава богу, не самый страшный вирус. А мы потренируемся на случай зомби-апокалипсиса.
0: Мы будем выходить с вами на связь, как и прежде раз в пару недель, и вас поддерживать.
1: Будьте здоровы! Целуем. Пока.